سال 1989 بود که برای کار به پاریس رفتم. سه روز قبل از اینکه به ایران برگردم با دوست عکاسم یعنی آلفرد که مقیم فرانسه بود تماس گرفتم. از سفری که در پیش روداش برام گفت. سفر به برلین برای عکاسی از فروپاشی دیواری که بین آلمان شرقی و غربی فاصله انداخته بود. آلفرد از من خواست که این چند روز رو در کنارش باشم. پیشنهادش خیلی وسواس انگیز بود و همین شد که اون رو پذیرفتم. اما همه چون جوری که برنامه‌ریزی شده بود پیش نرفت. فردای روزی که ما به برلین رسیدیم به آلفرد خبر دادن که برای عکاسی از بازگشت چاشسکو باید به رومانی بره. با رفتن آلفرد من موندم و یه دوربین رولی لنس ثابت ساده و دیواری که هر تکش راوی اتفاقاتی بود که در نزدیکی اون رخ داده بود. من تحت دستر اتفاقات اون زمان بودم من حتی وقتی که داشتم اکس ها رو میگرفتم هم با نگاه هرفهی به این موضوع نگاه نکردم من هم مثل خیلی از آدمایی که از سر تا سر جهان یا حداقل بهتر بگم اروپا به برلین اومده بودن تحت تاثیر ماجرایی بودم که از شوروی سابق شروع شده بود و بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی ترکشاش به اروپا شرقی هم رسیده بود حتی جغرافیا و موقعیتی که دیوار در اون قرار داشت مخاطبانش رو تحت تاثیر قرار میداد اینکه هزار نزدیک به نیم قرن مردم یک کشوری را از هم جدا کنه زنده هر کسی رو به شدت درگیر میکرد و من اقرار میکنم بیشتر از اینکه به عکاسی توجه داشته باشم تحت تاثیر این سازه یعنی دیوار برلین بودم از طرف دیگه نحوه برخورد آدم ها با این دیوارم فرق داره برخورد توام با کینه و نفرت اونها با خشمشون سعی میکردن ایمانه رو بردارن و برای من جالب بود که این طرفدار از دیوار حتی توی بچه‌ها هم دیده میشد طی سه روزی که اونجا بودم تمام کیلوم طول دیوار رو هر روز قدم می زدم قطعه قطعه دیوار بازگو کننده وقایعی بود که برون اتفاق افتاده بود چمدونای خالی که در اطراف دیوار بود بخشایی که توسط مردم خراب شده بود و دوباره اون رو مرمت کرده بودن و بخشایی که به خاطر فرار زیاد مردم از اونها توشون باطلاق درست کرده بودن و سعی کرده بودن اینجوری جلوی رفتن مردم رو بگیرن تنها چیزی که اونجا بهش فکر می‌کردم این بود که فقط باید عکس بگیرم تا خاطرات این سه روز زنده نگه دارم علا رقم فروپاشی سیستمی که یه ملت رو دوپاره کرده بود و قدرتی که این عامل جدای ساز رو ساخته بود و در کنارش حاکمیتی که به شکل بتون در اومده بود فکر میکردم که این دیوار با اون طول و عظمت و سختیش سنبال تفکری بود که هیچ نوع جریان مقایر خودش رو نمیپذیرفت و این دیوار هرگز فرو ریختنی نیست حتی وضعیت دیوارم به خوبی نشون میداد که علا رقم تلاشهایی که برای از بین بردن اون صورت گرفته بود یا حتی اقتدار جدا کنندهش همچنان پاورجا بود و به نوعی با ترمیم بخشای آسیب دیده تونسته بود به حیات خودش ادامه بده. در نزدیک دیوار قبر یک آلمانی که از طرف شرق اومده بود و از دیوار تونسته بود بگذره تا وارد دنیا غرب بشه اما همونجا مرده بود دیده میشد اما از نظر من اون به اون چیزی که میخواست رسیده بود هرچند که ممکنه چیزی که میگم انتظاری و ذهنی باشه ولی همون سنگ قبر اقتدار دیوار رو شکسته بود اون صلیب برای من خیلی معنادار بود روی اون صلیب سیم خاردار و گل‌های خوش شده گذاشته بودم و فقط توی اون شریعت بود که دیدم دیوار در مقابل این شخص حقیرتر شد چون احساس کردم که با این پیشورز امکان این وجود داره که دیوار از بین بره و میشه لحظات بعد از فروپاشیش رو تصور کرد
این چیزی که الان تعریف کردم خاطرات محمود کلاری عکاس و فیلمبردار پرافتخار ایرانی از لحظات فروپاشی دیوار برلین و عکساش از اون واقعه بود عکسایی که با تمام سامت بودنشون هزاران حرف پشتشونه عکسایی که هر کسی رو به محض دیدنشون کم کم برای چند ثانیه میخوبه داستان میکنه حیفی من اینجا نمیتونم نشونتون بدم ولی چند تاشو توی اینستاگرام کنج براتون میذارم سلام من سارا شجایی هستم و این قسمت پنجم پادکست کنجه که در پروردین ماه 1401 پخش میشه این قسمت قسمت دوم و آخر از مجموعه عکاسی و دوربینه توی قسمت اول بیشتر از تاریخچه اولیه عکس برداری و دوربین گفتیم چیزایی مثل تاریخونه عدسی اولین عکس و تجهیزاتی که ساخته شد داگروتایپ نوارهای نکاتی و در نهایت هم دوربین‌های کودک اگر قسمت رو نشنیدین بهتون پیشنهاد می‌کنم که اول اون رو گوش بدین و بعد بریم سراغ این قسمت دیگه مقدمه علکی تورنش نکنیم و سریع بریم سراغ ادامه ماجرا بعد از تمام اون داستانه که توی قسمت قبل رفتیم سراغشون حالا با پیشرفت عکاسی و در درسس بودن دوربین تاریخ دیگه به متن نوشته و در نهایت نقاشی از اشراف ختم نمیشد حالا سند و مدرک های تاریخی به مرحله جدیدی رسیده بودند با تصاویر واقعی آمیخته شده بودند و این تصاویر میتونستن تا قاره ها سفر بکنن و به دست هزاران هزار انسان برسن حقایقی که تا قبل از اون صرفا به عنوان خاطره تو ذهن آدمو ثبت میشدن و در نهایت هم دست فراموشی می شدن حالا این قابلیت رو داشتن که تا سالیان سال باقی بمونن همین قابلیت مورد توجه روزنامه‌نگاره اون زمان قرار گرفت و مفهوم فوتوژورنالیسم به وجود اومد فوتوژورنالیسم یا همون عکاسی خبری یه شاخه از روزنامه‌نگاریه که به جای نوشتن متن یا صحبت کردن راجع به یه موضوعی صرفا با نشون دادن یه تصویر اون خبر رو منتشر و روایت میکنن از اونجایی که این اخبار از واقعیت محض گرفته شده تا حد زیادی امکان دستکاری رو میگیره و مخصوصا برای وقایعی مثل جنگ میتونن بهترین منبع باشن اما مثل هر چیز دیگه ای که بشر بهش میرسه و یه جوری توش خرابکاری انجام میده این سبکم استثنا نمیمونه و بعد یه مدت که جاگیر میشه عرفاتی پیدا میشن که سعی میکنن عکس جلی بسازن و خبری که خودشون دوست دارن رو منتشر بکنن اگر راجع به این موضوع یعنی عکاسی خبری و دستکاری که توشون میشه علاقه‌مندین بهتون قسمت 18 پادکست چکش سنم حقیقی رو پیشنهاد میکنم جدا از عکاسی خبری سنم حقیقی توی این پادکست خیلی از موارد حقوقی توی هنرها هم بررسی میکنه مثل کپیرایت، قاشق آثار هنری و کلن چیزایی اینجوری که هرچی از جذابیتش بگم کم گفتم برگردیم سر کار خودمون و یکم بیشتر راجع به این سبک بگیم پس تا اینجا خبرنگار و من خبری رو که میخواستن رو با عکس نشون دادن البته معمولا این مفهوم فوتوژورنالیسم فقط به تصاویر ثابت برمیگرده اما میتونه به ویدیوهای مورد استفاده توی روزنامه نگاری هم اطلاق بشه عکاسی مستند عکاسی مستند اجتماعی عکاسی خیابونی حتی عکسایی که از سلبریتی‌ها میگیرن همشون رو میتونیم به چیزایی که خیلی به فوتوژورنالیسم نزدیک هستن در نظر بگیریم اما دقیقا خودش نیستن با این حال معمولا همشون یه چارچوب اخلاقی سفت و سختی دارن که نیازمند یک روکرد صادقانه اما بیطرفه که در نهایت به روایت کاملا خبری از یه تصویر ختم میشه 
در عمل یه عکاس خبری در جایگاه خبرنگار قرار میگیره نه یه عکاس با این تفاوت که باید بلافاصله تصمیم بگیره و تجهیزات مربوط به سوژه عکاسیش رو آماده داشته باشه علاوه بر اون معمولا موانع فیزیکی زیادی رو دارن موانعی مثل خطرات آب و هوای بعد جمعیت زیاد و دسترسی فیزیک محدودی که به سوژه ها دارن و کلا موارد این چنینی البته قبل از اینکه تکنولوژی های عکاسی و چاپ به جای قابل قبولی برسن مواردی هم بوده که توی روزنامه ها از تصویر استفاده کنن اما چه جوری اینجوری که میمدن تصاویر رو عملا حکاکی میکردن اولین بار هم این عمل توسط روزنامه تایمز برای تشییع جنازه لرد نلسون تو سال 1842 انجام شد یکی از مواردی که میشه به عنوان جرقه اولیه عکاسی خبری تلقی بشه عکسایی هستش که در طی جنگ‌های کریمه توسط راجر فنتون گرفته شده. توی پرانتز یکم از جنگ‌های کریمه بگم و برگردیم سر اصل موضوع. جنگ کریمه به نبردهای بین اکتبر 1853 تا فوریه 1856 گفته میشه که از یه طرف بین امپراتوری روسیه تزاری و از طرف دیگه بین امپراتوری دوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی ساردنی و امپراتوری عثمانی توی شبه جزیره کریمه رخ داده. پرتزو ببندیم و برگردیم سراغ عکس‌های فنتون. عکسایی که به احتمال زیاد با قصد قبلی و بیشتر با جنبه تبلیغاتی گرفته شدن. اول داستان بهتون بگم که این روایتی که قرار من الان واسهتون تعریف بکنم 100 درصد موثق نیست ولی شواهد زیادی داره. و بعدش برمیگردیم سراغ فنتون و کاری که انجام داد. تو پاییز 1854 زمانی که سر و صدای جنگ‌های کریمه توی بریتانیا بالا گرفته بود، بعض از افرادی که بر مسند قدرت نشسته بودن مثل شاهزاد آلبرت و دوک نیوکاسل که وزیر امور خارجه بود از فنتون درخواست میکنن که برای عکاسی از وقایع جنگ به کریمه بره و اونا رو صرف بکنه حتی ناشرانه چاپ لندن هم میان ازش حمایت میکنن و در نهایت هم عکسای اون رو توی مجله ایلاستریتد لندن نیوز منتشر میکنن عکسایی که به احتمال خیلی زیاد برای از بین بردن عدم محبوبیت جنگ بین مردم بریتانیا طراحی شده بودن تو دست همه چیزایی که پشت صحنه این عکس اتفاق افتاده این عکس ها فنتون رو به اولین عکاس جنگی تبدیل کرد و کارهای اون شامل مستندسازی اثرات جنگ روی سربازا پانوراما از مناظر محل نبردا نمونه های از نمایش عملکرد سربازا و پرسه فرمانده ها بود که زمینه رو برای عکاسی خبری مدرن فراهم کرد البته این فناوری چاپ عکس هنوز به حدی توسعه پیدا نکرده بود و عکس ها رو در روزنامه حکاکی می‌کردن همونطور که قبلا بهش اشاره کردیم و به همین دلیل اون روزنامه ای که تالا توش میمره این اکس ها رو میذاشتن روزنامه خیلی عمومی نبوده و در دسترس همه قرار نمی گرفته و همین باعث می شده که تعداد مخاطبا محدود بشه و یه قشر خاصی رو فقط در بر بگیره با این حال حکاکی و چاپ اکس ها توی روزنامه ها یا نشریات در طول جنگ همچنان رایج بوده علاوه بر جنگ هر نوع فاجعه دیگه هم مثل خرابی قطار یا آتش سوزی که توی شهرها بوده از مباحث داغ روزنامه های مصور بودن دیگه همینجا مبحث عکاسی خبری رو ببندیم و بریم سراغ مبحث بعدی
اگه یادتون باشه توی قسمت اول این سری راجب نوارهای نگاتیف صحبت کردیم و گفتیم که بعد از ساخت اونها بود که صنعت فیلمسازی عملا شکل گرفت و هر روز پیشرفت کرد توی قسمت اول بیشتر توجهمون روی همون نوارهای نگاتیو بود ولی الان میخوایم کلا بریم سراغ اینکه بیشتر روی این بخش تولد فیلمسازی و چیزایی که هول اون ایجاد شدن صحبت بکنیم تاریخ فیلم یا به عبارت دیگه تاریخ تصاویر متحرک یا بازم به عبارت دیگه سینما از قرن 19 میلادی شروع شده و تا به همین امروز هم ادامه پیدا کرده تاریخ فیلم یا به عبارت دیگه تاریخ تصاویر متحرک یا بازم به عبارت دیگه سینما از قرن 19 میلادی شروع شده و تا به همین امروز هم ادامه پیدا کرده ادامه داشتنی که نه تنها کم رنگ نشده بلکه هی بزرگ و بزرگتر شده بعد از اینکه از حدود سالهای 1830 عملا عکاسی اختراع شد و به رسمیت شناختنش هدف بعدی ثبت حرکت یا همین نوارهای فیلم بود اگر قسمت آخر از مجموعه الکتریسیته رو گوش داده باشید. اونجا یه اشاره به دستگاه کینوتوگراف ادیسون کردیم. پروژه ساخت این دستگاه به سرپرستی ادیسون و کمک های ویلیام دیکسن تو سال 1891 انجام میگیره و در نهایت بشر به اولین دوربین ضبط فیلم متحرک دست پیدا میکنه. البته همونطور که توی اون داستان ادیسون هم بهش اشاره کردیم، این دستگاه قابلیت ضبط صدا رو نداشته و سر همین تا وقتی که به تکنولوژی ضبط همزمان صدا و تصویر نرسن، فیلم‌ها از علی فیلم‌های سامت گذر نکرده بودند و این ماجرا تا دهه 1920 هم ادامه پیدا می‌کنه. بعد از کینوتوگراف همراه با دوربین، پروژکتور توسط برادران لومیر ساخته شد و صنعت فیلم رو به صنعت جهانی تبدیل کرد. البته این که میگیم فیلم خیلی خروجی شسترفته نداشتن. کل فیلم‌ها صرفاً یه سری عکس پشت سر هم از سوژه‌ها بودن که دیگه می‌خواستن خیلی خلاقیتم به خرج بدن. یه راویه زنده همراه با فیلم داستان رو تعریف کرده. و اما جایی که بیشترین تاثیر رو روی توسعه فیلم سازی داشت جایی نبود جز آمریکا که در نهایت هم هالیوود از زلون پرید اومد و مرکز فیلم سازی جهان تبدیل شد و کارگردانایی مثل گریفیت با نشون دادن فیلم سازی به عنوان یک شکلی از هنر اومدن تکنیک های کلوزاپ و لانگشات منظره ها رو وارد بازار کردند و بعد از اون تو دهه 1920 بود که فیلم ها از حالت سامت در اومدن و صدا روشون گذاشته شد داشتن صدا همراه با فیلم اصر جدیدی رو توی سینما آغاز کرد و همین هم باعث شد که تعداد فیلم ها مقیاسشون خیلی بزرگتر بشه و به همین دلیل هم باعث شد که بیشتر این میزان استقبال از سینما به چشم بیاد قدم بعد این میرسه به بعد از پایان جنگ جهانی دوم زمانی که ژانرهای جدیدی با تمرکز خیلی ویژه روی رئالیسم توسعه پیدا کردن و این پدیده همزمان شده بود با ظهور تلویزیون اتفاقی که باعث شد فیلم ساختن از انحصار سینما در بیاد و یه رقیب واسش پیدا بشه این روند رو به رشد تو سالهای بعد هم به تکامل خودش ادامه پیدا کرد و با نزدیک شدن به اواخر قرن 20 فیلم‌های پرفروش با جلوه‌های ویژه علل خصوص توی آمریکا رایت شدن در کنار همه اینها یه اتفاق خیلی بزرگتر و مهمتر هم افتاده بود و اون هم چیزی نبود جز انیمیشن یا همونی که ما بهش میگیم کارتون از اونجایی که صنعت انیمیشن سازی بیشتر از دل طراحی و گرافیک در اومده و صرفا با ضبط همراه شده شاید خیلی به موضوع الانمون ربط نداشته باشه سر همین فعلا میذاریمش کنار و با توجه به اینکه من خودم هم به این موضوع خیلی علاقه مندم بعدا مفصل ازش صحبت میکنیم و میریم توی دل دنیایی که برای خلاقیت و رویا پردازی هیچ مرز و محدودیتی قائل نشده پس سر فرصت ازش صحبت میکنیم 
یکی از رایشترین فرمت های فیلم رولی یا همون نگاتیوا علال خصوص اونایی که برای تصاویر متحرک استفاده می شد فرمت 135 بود که به 35 میلیمتری معروف شدن با اینکه این فرمت همون اول برای تصاویر متحرک در نظر گرفت و ساخته شد کم کم پاش به دوربین های اکاسی مینیاتوری و کوچکتر هم باز شد دوربین های فیلم برداری اون زمان تصاویر همین فیلم های 35 میلیمتری رو به تصویر های 24 در 18 میلیمتری عمودی منتقل می کردن و بعد از اون توی سال 1913 میلادی بود که نمونه اولیه دوربین های ساخته شد که نه تنها عکس ها رو افقی تحویل میدادن بلکه بزرگتر هم شده بودن و تصویری که ما در نهایت بهمون نشون داده می شد یه قاب 24 در 36 میلیمتری بود حالا چرا اصلا این افقی شدن تصویر انقدر اهمیت داره و باعث شد که همه فیلم ها از اون زمان به بعد به صورت افقی ضبط بشن حتی این افقی بودن شدت بیشتری هم پیدا میکنه و الان ما میبینیم که یه سری نمایشگرایی دارم که به صورت اولترا وایت هستن و این میزان نسبتی که حالا ارز به طول داره خیلی خیلی بیشتر هم شده جواب این سال اونجاست که تراز چشم ما به صورت افقیه و ما کل عمرمون داریم همه چیز رو توی یک صفحه افقی میبینیم پس وقتی داریم یه چیزی شبیه به زندگی واقعی یعنی همون فیلم های سینمایی حالا بعدا تلویزیونی رو نگاه میکنیم تصویر افقی برامون خیلی ملموس‌تر و به واقعیت نزدیک‌تره در کل میتونه تجربه بهتری رو واسه ما رقم بزنه حتی دوربین‌های عکاسی معروف لایکا با این فرمت ساخت و معرفی شدن دوربین‌هایی که به خاطر همین فرمت 24 در 36شون تبدیل شدن به موفقیت خیلی بزرگ و این فرمت رو توی تمام دوربین‌ها وارد کردن حتی تو دوربین‌های دیجیتال امروزی هم همچنان این فرمت هستش که رعایت میشه حالا که بحث از دوربین‌های دیجیتال امروزی شو شاید بد نباشه بریم سراغ اونایی که در حال حاضر بیشترین سهم بازار به دست خودشون گرفتن و کلا ببینیم که این کمپانی‌ها چه جوری شکل گرفتن از کجا پدید اومدن و الان دارن چیکار میکنن کمپانی‌هایی که من در نظر گرفتم ازشون توی این قسمت صحبت بکنن سه تا از بزرگتریناشون هستن یعنی نیکون، کنون و سونی Je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs اولی کمپانی که قرار بریم سراغ شرکت ژاپنی نیکونه البته ممکنه بعضی بهش نایکون هم بگن ولی به خود زبون ژاپنی به صورت نیکون تلفظ میشه قبل از اینکه شروع کنیم هم این نکته رو بگم که ترتیبی که تعریف میکنیم ترتیب سالهای تأسیس این ستا کمپانیه یعنی الان وقتی من اول میام نیکون رو میگم یعنی اصلاشون قدیمی تره حالا بعدش کنون و بعدش هم سونی نیکون تو 25 جولای 1917 تأسیس میشه زمانی که سه تا از پیش شوهای صنعت نور اپتیک ادغام میشن و تو قالب یه کمپانی به اسم نیپون کوکاکو توکیو کیکی اگه درست تلفظ بکنم شروع به کار میکنن از همون سال تا 60 سال بعدش هم کارشون ساخت لنز های تجهیزات نوری بود که توی دوربین های عکاسی و دو چشمی میکروسکوپا و تجهیزات بازرسی استفاده میشده توی پرانتز این رو هم بگم که خود لنز هایی که توی دوربین های کنون هم استفاده میشده رو اول شرکت نیکون 
ازشون درست میکرده پرنتزو ببندیم در ادامه این کارا که انجام دادن اومدن توی جنگ جهانی دوم بیشتر روی دوربین های دو چشمی لنز ها دوربین های بمبگذاری و پیریسکوپ ها برای ارتش تمرکز کردن و این تجهیزات رو برای ارتش کشور خودشون یعنی ژاپن فراهم کردن حال تو این چیزایی که نام بردم امکان داره پیریسکوپ رو خیلی ندونید که چیه پیریسکوپ یه وسیله نوریه که از اون بیشتر توی زیر دریایی استفاده میشه که بتونن با استفاده از اون وقتی که داخل آب هستن سطح بیرون از خودشون رو بتونن ببینن یعنی فضایی که خارج از آب هستش بعد از اینکه جنگ تمام میشه شرکت نیکون یا چیزی که اون موقع صداش میکردن یعنی نیپون کوکاگو هم به تولیدات تجهیزات غیر نظامی خودش برمیگرده و در نهایت تو سال 1948 اولین خودش رو به اسم نیکون یک وارد بازار میکنه اما چیزی که باعث معروفیت این کمپانی شد چیز دیگه ای بود جایی که دوباره همه چی برمیگرده به داستان جنگ هایی که توی زمین اتفاق افتاده زمانی که جنگ کره شروع میشه یک عکاس آمریکایی به اسم دیوید داگلاس دانکن توی توکیو کار میکرده و همین باعث میشه که با یک عکاس ژاپنی آشنا بشه و در نهایت از طریق همون عکاس ژاپنی با تجهیزات نیکون یعنی همون لنز هایی که داشته آشنا میشه از جولای 1950 تا ژانویه 1951 دانکن از صحنه‌های همین جنگ عکاسی می‌کنه. عکاسی که حاصل ترکیب لنزهای نیکون با دوربین‌های مسافت‌یاب لایکا انجام میشه و در نهایت هم تونسته بود نگاتیو‌های رو به دست بیاره که هم کنتراست بالایی داشتن هم توی میدان مرکزیشون وضوح بیشتر دیده می‌شد. انتشار عکس‌های دانکن از جنگ و کیفیتی که خیلی بیشتر از حد انتظار بود باعث شد که نیکون به معروفیتی برسه که یه اون رو از کشور خودش جدا بکنه و تبدیلش بکنه به یه برند جهانی. یکم هم راجع به اسم این شرکت بگیم. وقتی که این شرکت همون سال 1917 شروع به کار کرد، اسمش همون اسم بود که گفتیم و خیلی هم طولانی بود. نیپون نیپون کوکاکو کوکاکو کوکو که بعدا میان این اسم رو مخففش میکنن و تبدیل میشه به نیکو و آخرش هم یک ان اضافه میکنن که تبدیل میشه به نیکون و همون اسمی هم میشه که روی مدل دوربین های اصلیشون گذاشته بودن و چون کلا به همون اسم مدل های دوربین هاشون شناخته میشدن در نهایت اسم خود کمپانی رو هم تغییر میدن پس تا اینجا اسم مدل دوربین های این شرکت نیکون بوده در کنار این اسم نیکور هم برای نام تجاری لنس ها انتخاب میشه و قسمت جالب داستان اینجاست که این مخفف کردن به صورت تصادفی یعنی همون بخش نیکوی اولی که حالا هستش به ژاپنی به معنای نور خورشیده و حتی اسم یکی از شهرهای این کشور هم هستش برگردیم سراغ خود کمپانی تو دهه 1950 بود که نیکون با اینکه پیشرفت خیلی خوبی رو توی محصولات مسافت سنجش داشت یه تصمیم پوریس میگیره و این تولیداش رو متوقف میکنه چرا چون که میخواسته تمام تمرکزش رو بذاره روی دوربین های تکلنزی سری افش تصمیمی که باعث شد که حتی تا سی سال بعدش این دوربین ها سردمدار دوربین های اسلار توی بازار بشن اسلار هم که مخفف عبارت سینگل لنز ریفلکس هستش به معنی دوربین تکلنزی بازتابی که اگه بخوایم به صورت لغوی اون رو معنی بکنیم میشه دوربین تکلنزی بازتابی و به دوربین های گفته میشه که به صورت کلی میان نور رو از طریق لنز وارد دستگاه میکنن و توی دستگاه با استفاده از این آینه اون رو بازتابش میدن و در نهایت به چشمی یا همون اپتیک میرسوننشون حالا اگه بخوایم یکم ساده‌تر رو بیشتر توضیح بدیم توی دوربین های اسلار ما دقیقاً همون چیز رو میبینیم که لنز داره اون رو به عنوان ورودی دریافت میکنه توی این دوربین ها اتفاقی که میفته 
گفته از طریق یک آینه ای که در خود دوربین وجود داره تصویر وارد دوربین میشه و در نهایت با یه مکانیزمی مثل حالا منشور بخوایم در نظر بگیریم اون تصویر برمیگرده و از طریق چشمی به ما نشون داده میشه و موقعی هم که ما دکمه شاتر رو میزنیم اتفاقی که میفته اینه که اون آینه کنار میره و اون نور اصلی یا همون تصویر اصلی به فیلم رولی یا همون نگاتیو برخورد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون تصویر ثبت بشه چیزی که حالا مهمه راجع به این دوربین ها بدونیم اینه که ما برای اینکه بخوایم حالا عکسایی که گرفتیم و توی این دوربین ها ببینیم حتما باید عکس رو ظاهر بکنیم و این امکان وجود نداره که ما عکسایی که گرفتیم و بدون ظاهر کردن خروجیشون رو ببینیم و ببینیم که حالا چه جوری عکس گرفتیم و نتیجه کار چی شده این بود از دوربین های اسلار و یه توضیح کوتاهی راجع بهشون حالا برگردیم به ادامه ماجرا این دوربین ها نه تنها پرکاربرد ترین دوربین ها با فرمت کوچیک بین عکاس حرفه ای بودن بلکه تو بعضی از برنامه های فضایی آمریکا مثل آپولو 15 و اسکایلپ هم ازشون استفاده شده دلیل محبوبیت هم امکاناتی بودش که همراه با این دوربین می اومد چیزایی مثل ماژولار بودنش که باعث می شد که این اجازه به ما بده که مثلا لنز رو بخوایم عوضش بکنیم یا به جای لامپ مثلا شاتر الکتریکی داشت یا مثلا فوکس خودکار که حالا بعداً بهش اضافه شد نقطه عطف بعدی اواسط دهه 2000 بود که نیکون اومد دوربین های DSLR خودش رو که حالا به لحاظ قیمتی هم معقول به صرفه بودن مثل مدل D70 رو معرفی کرد انقدر این دوربین ها مورد توجه قرار گرفتن و باعث شدن که جلوی فروش دوربین های فیلم برداری گرفته بشه در نهایت تو سال 2006 بودش که نیکون رسما اعلام کرد که اکثر مدل های دوربین های فیلم برداری خودش رو دیگه تولید نمیکنه و به جای اون ما تمرکزش رو گذاشت روی مدل های دیجیتالش اما با همه اینها نیکون تنها عضو از تولید کننده های اصلی دوربین موند که همچنان داره دوربین های اس ال ار خودش رو میسازه این بود یه معرفی خیلی خلاصه از کمپانی نیکون ژاپن که در حال حاضر توی ساخت نیمه رسانه ها رتبه دوم و تو ساخت تراشه ها رتبه هشتم جهانی رو داره و به تازگی علاوه بر محصولات اپتیکی که داشته اومده به حوزه پرینت سبودی هم وارد شده و یه سری تجهیزات عکس برداری پزشکی رو هم به خط تولیدات خودش اضافه کرده بعد از نیکون همونطور که قبلا هم ازش صحبت کردیم میریم سراغ نفر بعدی یعنی کمپانی کنون کمپانی که معمولا اسم شناخته شده تری رو برای مردم عادی داره کنان هم از لحاظ جایی که شکل گرفته و تولید میشه با نیکون یکیه و یه کمپانی ژاپنی به حساب میاد حتی سونی هم که در ادامه قرار ازش صحبت بکنیم اون هم یه کمپانی ژاپنیه خلاصه که اگه یه سفر به ژاپن داشتین بغل شگوفای گیلاس لنز ها و دوربین هاش رو هم از دست ندید از هاشی بگذریم برگردیم سراغ خود کنان منشأ تأسیس این کمپانی برمیگرده به زمانی که آزمایشگاه ابزارهای نوری دقیق رو تو سال 1933 تأسیس کردند. به خاطر همون حالت آزمایشگاهیش هم تو سال اولیه چیزی تولید نمیکرده و خودش جز یوزرهای لنزهای نیکور بوده. حتی اولین دوربینی رو هم که ساختن یه دوربین 35 میلیمتری بود که اومده بودن دوربین لایکا رو کلا کپی کرده بودن و یه مدل ازش برای خودشون ساخته بودن. تا اینکه تو سال 1940 اولین دوربین اشعه ایکس غیر مستقیم رو توی ژاپن ساخت و بعد از اون هم تو سال 1959 اولین دوربین رو ساختن که 
که لنز اون قابلیت زوم کردن رو داشت و اسمش رو هم گذاشته بودن کنون فلکس در کنار همه اینها تو سال 1964 بود که کنون تونست اولین ماشین حساب ده کلیدی ژاپنی رو که در مقابل مدل انگلیسیش پیشرفت خیلی قابل توجهی داشت رو عرضه بکنه و در نهایت تو سال 1965 کنون دوربین کنون پلیکس رو به عنوان اولین دوربین اسلار خودش معرفی کرد. محصول بعدی این کمپانی پرینترها بودند که تو سال 1985 معرفی شدند و بعد از اون هر روز و هر روز روند روبروشتی رو مخصوصا توی دوربین از خودش نشون داد. چیزایی مثل دوربین AF SLR که آینه ثابت و نیمه شفاف داشت و بعدش هم سری کنون EOS 5 که اولین دوربین دیجیتال کنون بود و فوکس خودکار داشت و بعد از اون کم کم به لنزها ضربگیر اضافه کرد سرعت عکس برداری بالا رو ارائه کرد و در نهایت هم تونست وارد دوربین های فیلم برداری دیجیتال و پروژکتور ها بشه با اینکه کنون یکی از صدها کمپانی بودش که توی دوران کووید 19 ضرر خیلی زیاد رو متحمل شد اما انقدر این کمپانی بزرگ هست که همچنان درصد بالایی از بازار رو تو دست خودش نگه داشته و اما آخرین کمپانی یعنی سونی برعکس بقیه کمپانی های تولید کننده دوربین سونی قبل اینکه وارد دنیای دیجیتال بشه تو حوزه دوربین فعالیت نمیکرده شروع فعالیت اولیه سونی از سال 1946 توی ژاپن شروع میشه و تجهیزاتی هم که می ساخته تجهیزات مخابراتی بوده و بعد از اون هم تو سال 1950 نوارهای ضبط مغناطیسی مبتنی بر کاغذ رو تولید میکرده و سال 1958 بودش که اصلا اسم سونی شناخته شد تمرکز اولیه و اصلی سونی بیشتر از همه روی نوارهای ناتیسی و رادیوهای ترانزیستوری و در وهله دوم ضبط صوتا و تلویزیون هاش بود و بعد از اینها هم VCR و CD پلیر های قابل هم رو به لیست محصولاتش اضافه کرد همونطور که احتمالاً از قبل میدونستین و با این چیزایی هم که الان گفتیم میشه سونی رو نماد نوآوری های بزرگ تو بازار لوازم الکترونیکی دونست اولین دوربین دیجیتال سونی تو سال 1988 پرید اومد این دوربین که ماویکانام داشت با صفحه نمایش تلویزیون کار میکرد و بعد از اون حدود 10 سال بعدش یعنی تو سال 1998 اولین دوربین دیجیتال خودش رو معرفی کرد که از کارت حافظه جانبی استفاده میکرد همین مموری استیکایی که هستن در حالی که اکثر دوربین های اون زمان و حالا قبلترش از حافظه داخلی استفاده میکردن اما در حال حاضر عمده تمرکز سونی توی حوزه دوربین هایی که تولید میکنه روی دو سری از محصولاتشه. سری اول دوربین های DSLR هستن که لنز هاشون قابل تعویض و در حال حاضر بهترین گزینه برای عکاس های مبتدی و متوسط رو به بالاه. با اینها سونی اومده تولید این محصولاتش رو از لحاظ تعداد کم کرده و بیشتر تمرکزش رو گذاشته روی دسته دوم که همون دوربین های میررلس یا همون بدون آینه ها هستن که لنز هاشون هم قابل تعویزن. این دوربین ها همونطور که از اسمشون هم میشه حدصد از مکانیزم های آینه استفاده نمیکنن و همین باعث میشه که به لحاظ اندازه خود دوربین کوچیکتر و باریکتر بشه حالا نسبت به دوربین های DSLR اگه بخوایم در نظر بگیریم و از این مهمتر کیفیت تصویر و آپشن های اضافی هم این دوربین ها رده بالاتری رو میگیرن در کنار دوربین های عکاسی دوربین های فیلم برداری که کیفیت خیلی بالایی داشته باشن و بتونن ازشون توی صنعت فیلم سازی استفاده کنن و حالا کلا تجهیزات جانبی 
قالبی دوربین مثل ادوات مربوط به باتری، کیف دوربین، لنز هایی که ازشون استفاده میکنن، فلاش های خارجی، کاب کشی ها، کارت های حافظه، سپایه و کنترل های از راه دور مواردی هستن که توی لیست محصولات سونی قرار میگیرن. و این بود از آخرین کمپانی که توی این قسمت ازش صحبت کردیم. مورد آخر که میخوایم ازش خیلی خلاصه صحبت بکنیم، دوربین هایی هستن که توی گوشه های موبایل استفاده شدن. دوربین هایی که هممون توی جیبمون داریم و با کیفیتی که تا همین 50 60 سال پیش حتی نمیتونستن تصور هم بکنن، عکس و فیلم میگیریم و از اون مهمتر تقریبا بلافاصله میتونیم با کلی آدم به اشتراکشون بذاریم. اینجاست که در مقایسه با اون تاریخونهای اولیه که توی قسمت اول ازشون صحبت کردیم، ارزش مسیری که طی شده خیلی بیشتر و واضح‌تر خودشان نشون میده. تنها اگر بخوایم جدول زمانی برای تاریخ عکاسی رو بنویسیم و به قلم درش بیاریم، میشه ازش چندین جلد کتاب درآورد. بیشتر از این از دوربین‌هایی که توی گوشی‌ها استفاده میشه، توضیح نمیدم چون مکانیزمشون متفاوت از دوربین‌های عکاسی هستش و ترجیح میدم که اونا هم بعداً بهشون جدا پرداخته بشه. که شنیدید قسمت پنجم پادکست کنج و بخش دوم و آخر از داستان عکاسی و دوربین بود. خیلی ممنونم که به این قسمت گوش دادید. مثل همیشه خیلی ممنون میشم که این پادکست رو حالا تا جایی که میتونید از دستتون برمیاد با کسایی که فکر میکنید اونا هم به این موضوع علاقه دارن به اشتراک بگذارینشون. و برای ارتباط با من در خصوص پادکست میتونید از طریق راه ایمیلی یا دریک مسیج اینستاگرام من پیام بدین. آدرس ایمیل کنجپادکست@gmail.com هستش و آیدی اینستاگرام هم کنجپادکست هستش. البته بر پیام دادن توی اینستاگرام برای خیلی از موارد جانبی که توی هر قسمت ازشون صحبت میکنیم هم کلی پست و مطلب رو میتونید دنبال بکنید صفحه هامی باشم برای کنج را افتاده اگر دوست داشتیم بساطه کامن اختیاری میتونید از این طریق هم از پادکست حمایت بکنید اتفاق جدید دیگه که از این قسمت به بعد حالا داریمش اینه که من اومدم پادگیرای ایرانی شنوتو و ناملیک رو هم به لیست پادگیرایی که قبلا کنج توشون منتشر میشد اضافه کردم اگه حس میکنید که ممکنه اونجا واسهتون راحت تر باشه میتون از اون پلتفرم‌ها برای گوش استفاده بکنید توی کانال تلگرام هم لینک قسمت‌ها و موزیکایی که برای هر قسمت استفاده میکنید رو قرار دادم میتونید اونجا هم یه سری بزنید تمام اطلاعاتی که گفتم و حالا هر چیزی که حس کردم نیاز هستم توی قسمت قسمت شونو توی همون توضیحات این قسمت هم آورده شده خیلی راحت میدونی اونجا به همشون دسترسی پیدا بکنید دیگه همین دیگه فکر کنم همه چیز گفته شد بازم خیلی ممنون که گوش دادید تا این قسمت دیگه از کنت مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار